0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天九月十八号的国际新闻重点。Hello, 各位听众朋友们，晚安！今天是中秋连假的第一天，我超级开心，有四天的连假可以好好放松一下。大家的心情是不是就跟我上礼拜说的一样呢？熬过补班，日后就有幸福的开始啦！不知道大家都是怎么安排这四天的连假呢？我自己虽然很开心可以放假了，但其实好像没有什么特别的安排，因为今年碰上疫情期间，也不能太放肆的玩乐，所以就决定好好的在假期中放松一下，帮自己充。点就好，在这边也提醒大家一下哦，疫情的关系，所以各县市宣布的烤肉规定，记得都要去确认一下，小心不要违反规定了。那唠叨完之后呢，就赶快带大家进入今天的台湾国际报。今天会带大家关注美国出现大批海地移民，以及如果过度工作，很有可能会有职业风险哦。还会带大家关注到南韩施打辉瑞疫苗后，却传出有许多副作用。如果您对以上新闻内容有兴趣，就赶快听下去吧。我们一开始带大家关注美国德州德利奥市在最近涌入大批非法移民，这些移民大多来自海地，有成人也有家庭。而德利奥市长罗扎诺表示，这些移民全部挤在德利奥国际大桥下，因为这个德州大桥是美国海关与边境保护局的管制区，并且也是连接美国与墨西哥的交界处。不过，因为在一个晚上就涌入大约一万五百零三人，因此造成地方政府还有边境巡逻队早就不堪负荷了。虽然海关与边境保护局有声明表示，目前已经派遣更多人力还有资源到场协助，也规划暂时先将大批移民。集合到德里奥国际大桥下的遮阴处，但也还是有州长批评联邦政府反应迟缓，在面对大批移民涌入无法紧急的做出对策，更表示联邦政府处理边境问题和撤离阿富汗一样糟糕。而目前白宫还没针对海地人大量涌入德里奥市做出回应，因此在野的共和党和执政的民主党都呼吁拜登要尽快采取行动。另外，还有许多人认为会爆发非法移民大量涌入，很有可能是海地证据不稳，加上拜登在七月底的时候决定让当时没有美国签证的海地人待在美国，才会有这次事件的发生。不过目前可想而知的是，对于美国总统拜登来说，移民政策又多出了一项重大考验。后续该如何处置大批海地人，可能暂时都得不到满意的答案。南韩在17号下午，疫苗接种率正式突破 70%， 已经施打过疫苗第一剂的人数高达3600万人，也有许多年轻人都已经接种完疫苗。其中辉瑞 BNT 疫苗就是适合给年轻族群的民众施打。不过，就在最近，南韩却不断传出有民众施打完辉瑞疫苗后有头痛的副作用出现，但最后竟然也变成脑出血的案例。根据南韩中央日报报道。最近有两名才二十多岁的女子，施打完疫苗后都感到头痛欲裂，后接送往了医院急诊室。经过诊断后，才发现是脑出血。其中一名女子还因为吃了大量止痛药，到现在都还没有恢复意识。而两名年轻女子的家属则是气愤地在青瓦台官网上发出连署，希望政府尽力在疫苗覆盖率上也能多花点心力，关注受到疫苗副作用所苦的人民。而他们也希望，如果遇到施打疫苗后有严重副作用的民众，政府能够帮忙负担医疗费用以及提供更多的医疗资源。另外，虽然目前有一名女子在经过治疗后已经可以出院了，不过她表示还是会有头晕、恶心、想吐、头痛等症状，因此她。也呼吁政府不要将这些症状都归咎于疫苗的副作用，而是应该正视这个问题，并且负起责任才对。你的工作需要长时间坐着吗？每个星期的工作时长有多长呢？小心，因为工作相关的疾病出现了，这则新闻就是要带各位听众看到联合国国际劳工组织 （ILO） 和世界卫生组织 （WHO） 在十七号时所发布的职业性死亡调查报告。内容指出，每年就有高达两百万人因为工作而引发的相关疾病或是意外死亡，并且还发现死因最主要是因为工时太长。其中所谓的工时太长，是指每个星期工作时间五十五个小时或是更多。而这份报告就检查了十九项职业上的因素，像是有长期暴露于石棉等致癌物质下的工作，或是长时间久坐以及用手搬运重物等人体工学的因素，都很有可能造成职业风险。除了这些因素以外，如果是暴露于瓦斯、烟雾和其他空气污染的工作场所的人，就是高度风险。另外，报告中还发现，在2016年与工作有关的死亡当中，疾病足足就占了 82%， 其中最大的死亡原因是慢性阻塞性肺疾病，在当年就造成了 41.5 千人死亡。职业伤害则是占所有工作相关死亡的 18%。国际劳工组织秘书长赖德表示，这些资料可以让我们知道工作相关疾病的风险，有助于形成政策和实务做法，以便营造更健康、更安全的工作环境。工作非常重要，但在工作之余还是要多注意自己的身体状况，也要注意不要工作超时了，不然很有可能造成工作过度、身体吃不消的状况。美国九月的消费者信心低于市场预期，是去年四月以来最低的一次。而联准会 （FED） 即将要在下周召开决策会议，其中主持调查的柯廷指出，因为新冠疫情的不稳定，所以抑制了消费者信心，让年纪较大、较贫穷或是教育程度较低的家庭更频繁地强调生活水准下降。就连较年轻、较富裕或是教育程度较高的消费者，也因为物价上涨而民怨四起。其中，根据仿调，多数经济学者下修第三季经济成长率预估，从百分之七调降到百分之四点四；第四季成长率预测也会由百分之五点九下修到百分之五点一。而最主要的原因就在于新冠疫情的恶化，冲击了经济复苏。另外 ，FED 之后也将公布最新的经济与通货预测。有学者就认为 ，FED 将上调今年的通货率预估到 3.9% 明年为 2.2% 不过，失业率可能还要再等个两年了，直到2023年才很有可能回到疫情之前的 3.5% 而经济学者则认为 ，FED 主席鲍尔可能仍然会主导货币政策正常化。来到今天的最后一则国际新闻，气候变迁一直以来是各国共同的问题。上述昨天，平安就有提到臭氧层破洞越来越大的问题，而全球气候变迁的问题不再只有影响到南美洲或是北极等地区，就连经济体美国也逃不出气候影响。有报告指出，气候变迁会影响民众居住以及生计，因为很有可能会面临到缺水、干旱或是海平面上升等问题。而也因为这些自然灾害发生，导致许多民众离开自己的家园，选择迁移到更适合居住的地区。其中有一位美国摄影师菲利普森与他的女友，在八月加州野火蔓延时，开着自己的家逃离。佳能用开着走的方式，原来是因为他花了大约新台币166万元，把旧黄色的校车改装成露营车，车内的家具应有尽有，衣柜、冰箱、洗衣机、淋浴间还是床铺，通通都有。只要一碰上气候灾害，就能直接开着走。不过有小孩的家庭就很难办到了，无法靠一台露营车生活。因此，政府应该拟定相关计划，帮助民众能够紧急撤离危险地区，并且有个能够安全避难的家。如此一来，才能真正好好对抗气候变迁所带来的灾害。但是目前最重要的还是各国都要好好做好减碳行动，每个人的小小努力就能让生活更加安全以及舒适。以上是今天的《台湾国际报》本节目内容，有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。因为即将到来的中秋节，在这边想要小小的分享一下中秋节吃月饼的由来。其实由来有蛮多种说法的，所以如果有听过的听众朋友们，可以看一下是不是跟我听过的由来一样哦。据说中秋节吃月饼的由来是来自唐太宗李世民。当时唐太宗讨伐北方的突厥，然后是在当年的8月15日那天赢得胜利，回去与家人团聚。当天晚上呢，所有人都非常的开心，一同庆祝。这个时候出现了一位唐朝吐蕃商人，献上了带馅的面饼。太宗吃完后非常开心，就指着悬挂在天空中的满月说道：“应将胡饼腰蟾蜍。”其中的蟾蜍就是指月亮。所以从此以后就有在中秋节赏着满月、吃着月饼的习俗喽，也有着团圆庆祝的意思在。如果大家有不一样的版本，都可以留言分享给我哦。希望大家会喜欢中秋节非常应景的小故事。那先祝大家中秋佳节愉快喽！我是如香，我们下礼拜六再见喽，拜拜。